0: Dans le livre des psaumes, on a commencé une série. J'ai décidé de ne pas l'interrompre, même s'il y avait un culte spécial de baptême ce matin. Alors, j'ai demandé à nos baptisés de s'asseoir aux premières loges, parce que je veux parler surtout à eux, mais à vous tous également, pour que vous puissiez bien recevoir la parole de Dieu. Donc, on est dans le quatrième psaume, qui continue le psaume 3. Euh, c'est une seule prière qui se poursuit, alors le, le même contexte de la révolte d'Absalom, de la fuite de David devant son fils que nous avons vu la semaine dernière au psaume 3 et aussi l'arrière-plan du psaume 4. C'est la suite et c'est en continuité aussi avec le psaume 2 qui a affirmé l'alliance davidique et que Dieu s'est établi un oint et ça ne fait peut-être pas votre affaire, peut-être que les nations grondent, et même au sein de la nation d'Israël, il y en a qui grondent, qui ne veulent pas de ce ouin-là, mais Dieu dit, j'ai établi mon roi moi-même sur ma sainte montagne, et il n'y a personne qui va le détrôner si moi je l'ai euh, intronisé. Et donc, ce ouin, bien sûr, c'est le roi David, mais qui aussi est une figure typologique de Jésus-Christ loin de l'éternel, le Messie avec un M majuscule, qui règne éternellement euh, et que Dieu a établi roi et seigneur sur toute la création. Dans le psaume 4, donc, on est toujours dans le même contexte de fuite de David, et dans ce psaume, il adresse sa prière à Dieu, mais il parle aussi aux rebelles, à son fils et à ses acolytes qui se sont soulevés contre le règne de l'éternel, matérialisé dans le règne de David. Levons-nous pour entendre la sainte parole de notre Dieu et l'accueillir avec douceur, psaume 4. Au chef des chantres, avec instruments à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ô oh, notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce, ce psaume de David que tu as inspiré par l'Esprit Saint. Et nous te prions, Seigneur, par le même Saint-Esprit, puisses-tu l'illuminer à nos cœurs, à notre intelligence, à notre esprit, afin que nous soyons édifiés, nourris, fortifiés, affermis par ta parole vivante. Et nous te le demandons au nom de ton ointre Jésus-Christ. Amen. Je vous vous asseoir, frères et sœurs. Alors, c'est le premier psaume qui a la mention au chef des chantres. Je ne vais pas à chaque fois souligner et expliquer, mais puisqu'il va y en avoir 55 euh, en tout. Donc, c'est le, le premier des 54 suivants, intitulé au chef des chantres. Et c'est surtout des psaumes de David. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Euh, on retrouve l'explication dans le commentaire des euh, commentateurs Kyle et De commentaires académiques commentaire euh, académique, mais euh, très euh, fidèle et, et très dévotionnels du euh, 19e siècle, qui écrit, ce sont deux commentateurs, donc ils écrivent, « L'auteur adresse le psaume à celui qui est chargé de l'arranger et de former les choristes lévites. Il définit donc le psaume comme faisant partie des chants du culte du Temple qui requiert un accompagnement musical. Alors, nous venons à l'instant de chanter un psaume, c'était le psaume 25. Alors, David compose des prières qui peuvent se chanter des psaumes. Il apporte et il le remet au chef des chantres. Alors, c'est comme si on avait demandé à Catherine ce matin, « Voici, c'est toi la chef des chantres, la chef de la chorale, et tu dois organiser ces, ces paroles-là pour que ça puisse se chanter par la, la chorale de l'Éternel. Donc, David a instauré, on croit, cet office de chef de chantre. David euh, est un homme de prière, un homme qui aime l'adoration de l'Éternel euh, et qui veut chanter les délivrances que Dieu lui accorde. Comme nous chantons le salut, nous célébrons l'Évangile par nos chants. David, avant que l'Évangile soit accompli, euh, chantait les événements de sa vie qui euh, anticipait cet évangile. On voit dans 1 Chronique 16, 4 et 7, « Il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le « il », c'est David qui a mis en place ces, 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 ces chantres, cette chorale, euh, pour que l'Éternel soit continuellement loué sur la terre, comme il est loué dans le ciel par les anges. Le verset 7 dit « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Azaf et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Donc, le chef de la chorale, euh, peut-être l'un des premiers, était Azaph Et on va avoir aussi des psaumes d'Azaph. Mais voilà ce que veut dire « chef des chants. Pour le reste de ce psaume, versets 2 à 9, voici le plan que nous allons suivre d'exposition. Il y a comme trois séquences euh, que j'ai euh, relevées. D'abord, David plaide devant Dieu, au verset 2. Ensuite, il plaide devant les hommes, verset 3 à 7, qui est la, la, la portion la plus euh, importante ou la plus large de notre psaume. Et finalement, il revient à l'éternel, il célèbre Dieu, verset 8 et 9. Donc, on a une structure où on a Dieu, les hommes, Dieu. Les hommes sont pris en sandwich euh, entre en, en, ce qui est dit à l'éternel. Et euh, j'ai aimé ce que Spurgeon a écrit, que pour, avant de s'adresser euh, aux hommes, on s'adresse à Dieu pour être d'abord fortifié par lui, pour euh, parler aux hommes, surtout aux hommes à qui David avait parlé. Spurgeon écrit, « Il est certain que nous parlerions tous plus hardiment aux hommes si nous avions une conversation constante avec Dieu. » Craignez-vous les hommes? Ben, si vous voulez être délivrer de cette crainte, utilisez la prière, venez, constamment, régulièrement, en présence de Dieu, pour apprendre la crainte de Dieu, c'est l'antidote à la crainte des hommes. Donc, premier point, David plaide devant Dieu. Relisons le verset 2. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la tristesse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Alors, bien que ce soit des impératifs, ce n'est pas comme si David donnait des ordres à Dieu, ce sont plutôt des supplications. David plaide pour être exaucé de Dieu. On va y revenir, surtout au verset 4, puisqu'il dit qu'il sera exaucé de Dieu euh, aux rebelles. Il déclare que Dieu est sa justice. Dieu de ma justice, il y a différentes façons de le comprendre. Celui qui me procure ma justice, euh, comment comprendre l'expression hébreu, mais euh, David ne plaide pas sa propre justice. Sa justice, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui procure sa justice. Bien sûr, David vit avant que Dieu ait manifesté sa justice en Christ, en punissant le péché et en déclarant que Christ est juste en le ressuscitant entre les morts et en nous imputant de façon publique cette justice-là. Mais lui-même est justifié par la justice du Christ qui allait venir. Il la reçoit par avance sans tout savoir comment exactement Dieu va procurer la justice qui est nécessaire à cette justification. Mais par la foi en l'éternel, il comprend qu'il n'est pas justifié devant Dieu par ses propres œuvres, mais c'est Dieu qui lui procure sa justice. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette expression, Dieu de ma justice. Et c'est extrêmement important que nous comprenions ceci lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est toujours lui qui est notre justice. Nous venons jamais sur la base de notre justice, de nos mérites, de nos œuvres. Tu es le Dieu qui me donne ma justice, et c'est sur cette base-là que je viens te demander, que je viens plaider devant toi. John Gill, un, 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 un théologien baptiste du 18e siècle, écrit, «Ainsi, les saints peuvent s'approcher de Dieu, le juge de tous, par la justice du Christ, sachant qu'il est juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, et qu'il est fidèle et juste pour pardonner leurs péchés et les purifier de toute iniquité grâce à son sang. » Dieu, en justifiant, doit demeurer juste. Il ne peut pas simplement pardonner le pécheur sans satisfaire sa justice. Dieu doit demeurer juste en justifiant le pécheur. Et l'unique moyen par lequel ça peut se produire, c'est par la foi en Christ, où il y a cette transaction. Quand tu crois en Jésus, tu es revêtu de sa justice et Christ a reçu ton péché qui lui a été imputé. Et tout ça se passe sur la base de la miséricorde de Dieu. Notez que c'est ce que David demande aussi. Il dit « Fais-moi grâce ». Il ne dit pas « Traite-moi sur la base de ce que je mérite », mais il veut qu'il soit traité sur la base de la miséricorde de Dieu. Spurgeon, cette fois, écrit « Le meilleur des hommes a tout autant besoin de grâce que le pire des hommes. Il n'y a personne qui est assez bon pour se priver de la grâce de Dieu, puis il n'y a personne qui est si pire qui en est privé de, ou qui ne pourrait pas la recevoir. Tout homme, le pire et le meilleur, a besoin de la grâce de Dieu. David, dans son plaidoyer, alors qu'il évoque la justice de Dieu qui lui est imputée et qu'il plaide la grâce de Dieu qui lui est accordée, « s'appuie sur les délivrances passées pour demander une délivrance présente. »« Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Euh, » J'ai bien aimé comment la seconde 21 et d'autres euh, versions ont traduit un peu plus littéralement le texte hébreu. « Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. » C'est une, une formule un peu hébraïque, mais d'abord, avant de parler de, de la mise au large, la détresse. La détresse en question, c'est le fait que David a été pressé par des ennemis. Il y a une racine euh, entre le, 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 le verbe qui est utilisé euh, pour parler de sa détresse et ce qu'on a vu au chapitre précédent, au verset 2, pour parler des ennemis, c'est la même racine euh, qui parle des ennemis et de la détresse qui évoque l'idée que David était, était pressé. Il était comme coincé, écrasé par ses ennemis. Et on peut penser donc avant Absalom, David a eu d'autres ennemis, même avant même d'être euh, établi comme roi sur Israël, il était pressé par Saül, alors qu'il était à la cour royale de Saül et que Saül, un bon moment donné, a voulu le transpercer avec sa lance. Euh, et Saül qui l'a poursuivi dans le désert, et combien de fois et combien d'années est-ce que David a fui devant Saül et s'est réfugié jusque chez les Philistins pour s'éloigner de Saül, qui était à la fois son roi et son beau-père. Mais Dieu l'a mis au large. Alors qu'il était écrasé par Saül, Dieu lui a rouvert une voie. Alors qu'il était coincé, il ne pouvait plus respirer, Dieu l'a euh, mis au large, veut dire donc il a fait de l'espace pour lui, et l'a délivré. Donc, dans sa prière, David évoque les délivrances passées pour demander un secours présent. Lorsque nous prions, nous devons également nous appuyer sur les grandes délivrances du passé. Dieu qui a délivré son peuple. Rappelons-nous des prophètes qui ont été dans la fournaise ou dans la fosse au lion ou qui ont été euh, pressés de toutes parts. Et comment Dieu a opéré des délivrances. Éclamons pour nous ces délivrances. Plaidons l'Évangile que Dieu a accompli en Christ. Et comment il l'a secouru du shéol et l'a ressuscité des morts pour dire, « Dieu, tu peux faire des délivrances aussi dans ma vie. Utilisons les délivrances du passé pour fortifier notre foi au présent et clamer pour nous les grâces salutaires de notre Dieu. » Donc, si on conclut avec ce premier point de la plainte de David devant Dieu ou de son plaidoyer, il nous apprend vraiment essentiellement deux choses pour notre vie de prière. Notre vie de prière repose, un, sur qui est Dieu, ses attributs, et deux, sur les actes de Dieu, ses délivrances. David s'appuie sur qui est Dieu, en particulier sur ses attributs de justice et de miséricorde. Quand on vient plaider devant Dieu, quand on vient prier, on parle à un Dieu qui est à la fois juste et miséricordieux. Et nous devons nous appuyer sur sa justice et sur sa miséricorde pour les faire valoir en notre faveur. Et nous nous appuyons non seulement sur qui Dieu est, mais sur ce que Dieu fait, sur ses actes, sur ses délivrances, comme je viens de le dire, sur l'Évangile, qui n'est pas simplement un concept théorique, mais qui est un événement historique, une délivrance véritable qui a été opérée dans l'espace, dans le temps, dans l'histoire, dans notre monde, et sur une foule d'autres délivrances qui a été accordée non seulement à ceux qui ont vécu avant Christ, mais pensons aux serviteurs de Christ, aux apôtres qui ont connu aussi le secours divin. Et nous nous appuyons sur ces exemples de délivrance, sur ce que Dieu fait, sur sa providence pour plaider. Donc, les attributs de Dieu et les actes de Dieu qui sont la base de notre prière. Maintenant, David se tourne vers les rebelles pour plaider devant eux. Les versets 3 à 7. Et trois aspects qu'il dit d'abord aux rebelles et ensuite aux siens, au verset 7. On voit au verset 3 qu'il s'adresse à certains hommes en particulier et euh, il s'adresse aux rebelles qui se sont soulevés contre lui. Relisons le verset 3. « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? » David ne parle pas aux hommes simplement de façon générale, à toute l'espèce humaine, mais il parle aux princes qui se liguent contre l'Éternel et contre son roi. C'est d'ailleurs un prince, un fils de roi, qui s'est ligué avec d'autres hommes. Et peut-être qu'il y avait des frères de David qui se sont joints, euh, pas des frères de David, mais des frères d'Absalom de, qui se sont joints à lui dans sa rébellion. Des princes, donc, comme il est dit dans le psaume, 2 puisqu'on voit qu'il y a une continuité. Le psaume 3 est bâti sur le psaume 2, le psaume 4 est bâti à la fois sur ces deux précédents psaumes. Comment est-ce qu'on sait qu'il s'adresse, non pas aux hommes en général, mais à ses fils de l'homme? Parce que l'expression en hébreu, comme le dit Kal and euh, nous donne cette indication-là. Contrairement à euh, « Bené Adam », vous ne saviez pas que je parle hébreu, hein? ben, je parle un petit peu, <rire> peu hébreu. « Les hommes confondus dans la multitude »« Bene Ish désigne ceux qui, distinguent de la multitude, qui se distinguent de la multitude par leur position proéminente. Donc, il y a deux expressions. Une qui parle des hommes de façon générale, mais ici, il parle des, des, un peu des chefs parmi les hommes, de ceux qui sont à la tête des hommes. Et alors, si on regarde du contexte, on voit que c'est les chefs qui ont soulevé. Euh, Peut-être qu'il y, y a une grosse partie du peuple qui est avec David, mais... Da, qui est avec Absalom, pardon, mais David s'adresse à, à ceux qui sont à leur tête, qui sont un peu leurs représentants. Ils ont outragé la gloire de David en s'attaquant à sa personne pour prendre sa place. Ils veulent sa couronne et ils veulent son trône. Pourquoi les princes se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son roi? Rappelons-nous ce que David a dit concernant sa gloire dans le psaume précédent au verset 4. Il a dit de l'Éternel, « Tu es ma gloire. » Ce n'était pas tout le faste et les ornements royaux et son, son, son manteau de roi qui était ultimement sa gloire, mais sa parure royale, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui lui assure son autorité et son règne. Donc, en s'attaquant à David, il s'attaque à l'éternel. Il rejette la vraie gloire, la gloire de Dieu, pour une fausse gloire, une gloire vaine. Hein? Quand euh, j'ai euh, acheté des, euh, des AirPods à ma femme pour euh, son anniversaire, pensant lui faire un beau cadeau, mais c'était des, des imitations, ce n'était pas des vrais. Euh, c'est de la cochonnerie, euh, ils ont vraiment l'air vrais, par exemple, ils ont tout le look, mais quand tu commences à les utiliser, tu vois que pourquoi tu les as 100 pièces et non 300 piastres. excusez chérie, je suis un peu cheap. Mais là où je vais en venir avec cette, cette comparaison, c'est qu'il y en a qui fabriquent une fausse gloire, qui n'est pas la vraie gloire. La vraie gloire, c'est Dieu qui établit son roi, qui établit son, son Messie, son Oint, et c'est au travers de ce règne-là. Mais les hommes qui n'en veulent pas essaient de remplacer, essaient de fabriquer un autre salut, essaient d'établir un autre roi. Mais c'est vain. C'est une fausse gloire. Parce que la vraie gloire, c'est Dieu lui-même. Et ils rejettent de cette gloire-là, ils n'en veulent pas. Ils attaquent loin, et en attaquant loin de l'Éternel, le Messie, ils attaquent Dieu lui-même. Et Jésus reprend ce principe puisque c'est lui loin, c'est lui le Messie ultime que Dieu a sacré roi sur sa sainte montagne, contre lequel les hommes se rebellent. Et Jésus dit dans Jean 5, 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Et ici, l'idée, ce n'est pas simplement celui qui déshonore le fils, déshonore le père. Celui qui n'honore pas le fils, c'est à la fois celui qui veut être neutre. Donc, imaginons, dans, la, dans cette rébellion-là, il y en a qui ont pris position pour Absalom et d'autres qui n'ont juste pas pris position ni pour un ni pour l'autre. Mais en faisant ça, ils n'ont pas honoré David. Ils sont restés neutres, on va voir comment ça va se passer, puis euh, si euh, finalement dans Absalom l'emporte, on va prendre pour lui. C'est David, bon, on va célébrer, c'est lui le, le roi. Mais celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas celui qui l'a établi roi, qui l'a établi fils. Donc, ne pas honorer, c'est déshonorer. Ne pas déshonorer directement, de vouloir être neutre, c'est insuffisant. Et ça fait qu'on prend position contre. Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Et ceux qui n'honorent pas étaient caractérisés par deux choses. Dans ce psaume, David dit « Ils aiment la vanité et ils cherchent le mensonge. » La vanité, le mot, veut dire quelque chose qui est vide. À leurs propres yeux, ce n'est pas vide. À leurs propres yeux, leur projet a de l'importance. Non, on va établir un roi pour nous, un roi qui nous plaît, un roi selon notre cœur. Mais ils se sont fait tromper. Ils ont été séduits. Et on voit dans 2 Samuel 16 comment... Absalom était séduisant, il était beau, il était euh, un grand parleur qui faisait croire aux gens euh, qu'il euh, qui allait être un bon roi pour eux, que David n'allait pas les écouter, il les détournait du trône royal pour les attirer à lui. Et chaque personne qui venait vers David, euh, il l'embrassait, Absalom l'embrassait et le ralliait à sa cause. Donc, ils ont aimé ce qui est vain, ils ont cru un mensonge, le mensonge d'Absalom, la conjuration qui était puissante, qui trompait les hommes. Et tout ça nous rappelle que les hommes, tant qu'ils ne sont pas convertis, aiment la vanité, aiment les idoles plutôt que le vrai Dieu et croient le mensonge. C'est ce que Paul rappelle dans Romains 1, des versets 18 à 25. Hein? Qu'ils retiennent la vérité injustement captive, qu'ils rejettent la gloire du Dieu incorruptible et ils changent la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, David parle à des hommes spécifiques mais qui illustrent la rébellion des hommes de façon générale. Continuons ensuite ce qu'il leur dit à ces hommes, David au verset 4, « Il leur proclame son élection et les grâces qui en découlent. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Ils ont choisi un roi, mais ils n'ont pas choisi le bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi celui que Dieu a choisi. Si tu ne choisis pas le même choix que Dieu, c'est que tu as fait le mauvais choix. Dieu s'est choisi un homme. Il est loin de l'éternel. Dieu n'a pas choisi Absalom. Ici, c'est important de comprendre que David n'a pas été choisi parce qu'il était pieux. Mais il est pieux parce qu'il a été choisi. John Gill explique la sainteté, la foi, la piété et les bonnes œuvres, le fait d'être pieux, sont les fruits de l'élection et non ses causes. » Et la terminologie, le mot « pieux », c'est le mot « chassid » en hébreu, qui euh, peut être traduit par « pieux », par « fidèle », par « loyal », mais c'est un adjectif qui vient d'un mot hébreu que vous avez probablement déjà entendu, c'est le « chassid ».« Chassid »,« chassid », le « chassid » de l'éternel, c'est son amour alliantiel. » sa fidélité, qui est souvent traduite par la bonté de l'Éternel. C'est le recette de l'Éternel qu'on retrouve 127 fois dans les psaumes, donc vous allez en entendre parler dans cette série. Son recède, sa fidélité alliantielle. Dieu élit, Dieu établit son amour, son dévolu, sa grâce élective, et il a choisi David dans son recette, donc David est devenu le racide. Vous voyez le lien entre les deux? C'est l'élection inconditionnelle qui a fait de lui cet homme pieux, cet homme appelé fidèle. Il n'a pas été choisi parce qu'il est fidèle, mais pour le devenir sanctifié par l'Esprit. Et notez la conclusion de David. Parce que Dieu m'a choisi, Dieu m'écoute. Et parce que Dieu m'écoute, vos projets sont vains. Vos efforts pour me renverser, vos efforts pour prendre ma place sont voués à l'échec. Dieu me choisit. Votre révolte va finir en déconfiture. Spurgeon fait une application pour nous de ce principe. David était roi par décret divin et nous sommes le peuple du Seigneur de la même manière, par le décret de l'élection. Disons à nos ennemis qu'ils lutte contre Dieu et son dessein lorsqu'ils s'efforcent de renverser nos âmes. Lorsqu'ils veulent nous priver des bénédictions, lorsqu'ils veulent nous faire croire qu'on est abandonné, que l'Éternel n'entend pas notre prière, plus de salut pour lui auprès de Dieu, qui veut renverser nos âmes, leurs projets sont vains. Nous sommes l'objet du même récepte divin, l'élection de la grâce élue en Christ, et conséquemment, entendu de Dieu et secouru par lui. Jésus dit, dans Luc 18, verset 7, « Dieu ne fera-t-il ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Et là, peut-être, on se dit, ben, pourtant, ça arrive des moments que j'ai l'impression que Dieu tarde, que je suis dans la détresse et Dieu ne répond pas. C'est important de comprendre comment fonctionne la fidélité de Dieu, son secours euh, ponctuel qui ne tarde pas en relation avec nos détresses dans notre vie. Et Paul l'explique dans le texte qu'on a lu en complément la semaine dernière pour le temps de prière dans Romains 8, les versets 28 à 39, on ne va pas relire le texte au complet, mais rapidement je vous rappelle ce qui est dit ici. Paul commence en disant au verset 28 Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul nous dit Tout concourt à notre bien. Mais il n'est pas en train de dire conséquemment il va nous arriver que du bien, que de l'abondance, que de la prospérité, que du bonheur. Non, il nous dit qu'il va y avoir une croix, qu'il va y avoir des épreuves, qu'il va y avoir de la souffrance. Mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous et il y en a des, des qui seront contre nous. Il y aura des obstacles, il y aura de la souffrance pour le peuple de Dieu. Mais pas les énumères. Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est les tribulations? Est-ce que c'est la faim, la nudité, le péril? Qu'est-ce qui va nous séparer de son amour? Et la bonne nouvelle, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre assurance n'est pas que rien ne va nous atteindre. Même David, qui est loin de l'éternel, qui est le roi d'Israël, est en fuite loin de Jérusalem, loin de son trône, il est en fuite parce qu'il connaît des tribulations ici-bas, mais rien de ce qui va nous arriver ne peut triompher de nous. Même la mort. Même si on me tue, on n'a pas réussi à me séparer de l'amour de Dieu et de l'héritage éternel. Parce que le projet de Dieu ou la bénédiction de Dieu ne se termine pas dans cette vie. Si c'est juste dans cette vie qu'on espère en Dieu, on est les plus malheureux de tous les hommes. Si tout ce qu'on espère, c'est la santé, la prospérité, on n'a pas compris l'Évangile. C'est pour la résurrection et la gloire éternelle. C'est pour bien plus que le trône d'Israël que David espère en l'Éternel. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, toutes ces épreuves, toute cette souffrance ne viennent pas dire « Dieu est infidèle ».« Dieu n'entend pas, Dieu ne répond pas ». Mais est l'assurance que rien ne peut séparer de l'amour de Dieu que tu as la vie éternelle, que tu es son enfant et que tout ce qui t'arrive, Dieu le contrôle et que ça concourt à ton bien d'une façon mystérieuse que tu ne comprends peut-être pas, mais tu dois avoir la foi et faire confiance à ton père. Et il peut te secourir de la dent des lions ou il peut te livrer sous la dent des lions, mais quoi qu'il arrive, fais-lui confiance. Il t'aime et ne laisse pas les circonstances te faire croire autre chose. Voilà ce qu'un élu doit croire. Donc, David proclame son élection. Il proclame les grâces qui en découlent. « Parce que Dieu me choisit, Dieu m'écoute et il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer le plan divin à mon égard. » Alors, qu'est-ce que David fait ensuite? Ben, il les invite à la repentance. Il les invite à rentrer en eux-mêmes et à revenir sur leur projet. Versets 5 et 6. « Trembler », le terme veut dire « agitez-vous, mettez-vous en colère ».« Devant ce que, ce que vous venez d'entendre, peut-être que ça vous choque, et ne péchez point. Parlez en vos cœurs et sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. » Alors, ce que David leur déclare les choque au plus haut point. Il y a quelque chose d'insupportable même pour le, le, le cœur inconverti d'entendre parler de l'élection divine, de dire « Dieu m'a choisi et tu peux rien faire pour renverser ou empêcher cela. » Et, et si tu t'opposes au Messie que Dieu a établi, que tu ne crois pas en lui, que tu n'embrasses pas le Fils de Dieu qu'il a ouin, ben, tu es un rebelle qui va périr sous sa colère. Et les hommes, quand ils entendent ça, ils se choquent. Ils sont, ils sont frustrés. Ils disent « Bon, tu penses qu'il y a juste toi, il y a juste ta voix, il y a juste ton Dieu, il y a juste ta croyance qui est la bonne. » Et ils sont outrés. Alors David dit « bah ben, même si ça vous choque, hein, énervez-vous, tremblez, agitez-vous, mais ne péchez point. »« Convertissez-vous, changez d'idée. » Et pour cela, ils vont devoir rentrer en eux-mêmes, parler en leur propre cœur, dans un moment où ils sont seuls à seuls avec Dieu. Parfois, lorsque en plein jour, ils sont tous ensemble, ils, se, ils se, se stimulent les uns les autres dans leur rébellion, mais le soir, ils retournent chacun sur leur couche, et là, peut-être qu'ils se remettent en question, en se retrouvant dans le, le silence seul face à Dieu. Et David dit à ce moment-là, « Rentrez en vous-mêmes. même Devant l'Éternel. Taisez-vous et réfléchissez à cela. Et Paul prend ce principe-là et en fait un principe pour les chrétiens. Il cite le psaume 4, verset 5 dans Éphésiens où il l'applique quand il dit « Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. » Mettez-vous en colère littéralement, mais ne pêchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et Paul en fait une application plus générale pour les croyants. Il y a des moments où on se met en colère, mais on ne doit pas pécher, ça doit être une colère qui est mesurée. Et comme le soir, les ennemis de David arrivaient sur leur lit, ils sont comme face à Dieu. Assure-toi de toujours te remettre devant le Seigneur et en communion avec lui, en paix avec lui, avant que le soleil se couche. Alors, il y a un moment donc pour revenir en intimité devant sa face. Et ensuite, au verset suivant, euh, il parle des sacrifices. Parce qu'en chassant David de Jérusalem, non seulement ils se sont emparés du trône de David, mais de l'autel de l'Éternel. C'est là où sont offerts les sacrifices. Mais dans la condition présente, en s'opposant au plan de l'Éternel, qui a établi son roi sur sa sainte montagne, ils ne peuvent pas offrir des sacrifices de justice dans ces conditions-là en demeurant dans une désobéissance ouverte. Jésus nous dit à peu près la même chose. Si tu es en conflit, si tu vis ouvertement dans le péché, si tu es en, dans un, une, une situation problématique, laisse là ton offrande, va te réconcilier. Hein? La réconciliation avant l'adoration. Mets ta vie en ordre si tu veux offrir une adoration à Dieu qu'il va agréer. Donc, la solution qu'il leur propose, c'est « revenez à l'éternel » offrez des sacrifices de justice et revenez à ce qu'il dit, c'est « confiez-vous à l'Éternel », mais le, le mot, cette idée, « croyez en lui » ou « revenez à lui ». Et concrètement, c'est ce qu'il leur a dit au psaume 2, « embrassez le Fils ». Le Fils de Dieu qui a été établi, David qui est appelé Fils de Dieu, en vue de celui qui est le Fils de Dieu, le David eschatologique, le roi éternel. Psaume 2, verset 12, « baiser le Fils » de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Il y avait un sens d'abord historique limité dans la personne de David de ce que ce verset veut dire. Embrassez le Fils, choisissez le bon règne de Dieu, euh, espérez dans son secours à lui pour ne pas périr. Mais ultimement, cela réfère à Christ, à son règne final. C'est lui le juge de tous, le fils de David. Donc, il y a un appel aux hommes. Vous avez pris des voies de rébellion. Vous ne voulez pas du loin de l'éternel. Vous avez établi vos propres dieux, vos propres voies. Rentrez en vous-même. Vous n'aimez vous pas ce que Dieu a fait. Convertissez-vous quand même. Revenez de vos mauvaises voies. Abandonnez vos idoles, sinon vous allez périr. Embrassez le roi que Dieu s'est établi. Et finalement, David, toujours en parlant aux hommes, maintenant plaide pour les siens au verset 7. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur? » Fais lever sur nous la lumière de ta face au Éternel. » Alors, certains commentateurs croient que David parle toujours de ses ennemis, qu'il cite ses ennemis en disant « Qui nous fera voir le bonheur? » Un petit peu comme au chapitre 3, verset 3, lorsqu'il a été dit euh, « Il n'y a plus de salut pour lui, il cite ses, ses, ses ennemis, c'est possible. » Mais je pense plutôt avec d'autres commentateurs que quand David dit « Qui nous fera voir le bonheur? » il parle de ses alliés, ceux qui ont fui avec David, ceux qui... Partage son sort en ce moment, qui porte sa croix avec lui, qui souffre, mais qui devient un peu incrédule, qui se demande si vraiment David va s'en sortir et si eux aussi, conséquemment, vont s'en sortir. Donc, il parle à ceux qui souffrent avec le Messie et qui souvent perdent courage. À nouveau, je vous cite Cal et delich En regardant son petit camp, David est conscient d'un sentiment de découragement qui prend le dessus sur eux. Les mots « qui nous fera voir », c'est-à-dire, comme en 34-13, « qui nous fera expérimenter quelque chose de bon ». Ce n'est pas juste de regarder le bonheur, mais c'est d'expérimenter le bonheur. Ils peuvent être considérés comme l'expression d'un souhait, euh, comme dans ces textes, 2 Samuel 23, 15, Esaïe 42, 23. Mais la situation lui donne plutôt le caractère d'une question désespérée, venant d'une vision sombre de l'avenir. L'amorosité a duré si longtemps au sein des compagnons de David dans la tribulation que leur foi s'est transformée en crainte, leur espoir en désespoir. » Spurgeon, dans le même sens, écrit « Beaucoup, même parmi les disciples de David, voulaient voir plutôt que croire. Hélas, c'est notre tendance à tous. Même les régénérés gémissent parfois. » après la prospérité, et sont tristes lorsque les ténèbres voilent à leurs yeux tout ce qui est bon. » Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent comme étant semblables aux troupes de David, <rire> qui perdent courage parce qu'ils regardent l'état du monde, ils regardent leur vie de misère, et disent « Qui nous fera voir le bonheur qui deviennent incrédule, qui remettent en question les bontés de l'Éternel et sa fidélité, qui... » qui gémissent. Bonne nouvelle, le roi David intercède pour eux, mais il intercède d'une manière qui anticipe le grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Parce que David agit comme le, le grand prêtre Aaronique parce qu'il prononce un peu la bénédiction d'Aaron de nombre 6, 23 à 27, quand il dit à l'Éternel, « Fais lever la lumière de ta face au Éternel. » Et, et, et ça, c'est généralement le grand prêtre. Et on sait que dans cette époque, le roi euh, a l'office royal, mais il ne doit, doit pas entrer dans le temple. Ce n'est pas lui qui s'occupe du sacerdoce. Il n'y a pas de, de combinaison entre ces deux offices. Mais le fils de David, qui va être roi, lui va être à la fois le souverain sacrificateur et le roi, celui qui va euh, euh, amener la paix, qui va pouvoir communiquer de façon médiatoriale la, la, la bénédiction sur le peuple. Et James Hamilton a bien vu dans son commentaire que j'ai découvert cette semaine, que, que, que j'anticipe comme un excellent commentaire. Euh, il écrit « David, roi de la lignée de Judas, prie pour le peuple avec les mots d'Aaron, anticipant le roi du psaume 110 qui sera prêtre. » Donc, ce roi en question, c'est Christ, Christ le Messie, le, le roi selon l'ordre de Melchisedec, qui est le prêtre éternel et le roi éternel et qui apporte la bénédiction qui fait briller la face de Dieu sur nous. Il ne nous amène pas donc le, le, un visage sombre de Dieu, la colère de Dieu, mais ayant pris la colère de Dieu sur lui, il nous amène la face radieuse, souriante de Dieu. Peu importe ce que le, le, le ciel au-dessus de votre tête semble vous dire, emparez-vous par la foi de cette bénédiction qui est prononcée en tant que, que, que troupe un petit peu euh, ébranlée dans notre confiance. Et finalement, David termine en célébrant Dieu, au verset 8 et 9. Tout, tout, tout ce que David a dit au départ sur Dieu, ce qu'il a dit aux hommes, à ses adversaires et à ses alliés, l'amène à conclure en célébrant l'Éternel, et en particulier pour deux raisons. La joie que Dieu donne et la paix que Dieu donne. Il donne sa joie au verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. David exprime sa joie de manière comparative. Leur joie, ma joie. Eux ont une joie circonstancielle, une joie qui dépend de leurs circonstances, qui dépend de leur abondance, une joie qui est terrestre, qui est éphémère. Et on peut penser à Absalom en ce moment qui est dans l'abondance. C'est lui qui est à Jérusalem qui a le froment en abondance et le mou en abondance et les concubines en abondance. Il y a, a, a toutes ce, 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 ces circonstances euh, humaines qui lui fait croire que son, heureux, ce, ce, son existence est heureuse et que Dieu lui est favorable. Mais David dit, « Moi, ma joie, tu la déverses directement dans mon cœur. » Elle ne dépend pas des circonstances. David est en fuite, un peu comme lorsque... Paul se retrouve en prison, il n'y a rien circonstanciellement pour réjouir son âme, mais sans passer par les, le biais des circonstances, Dieu déverse par le Saint-Esprit directement la joie dans son âme et lui fait chanter les louanges et anticiper la gloire éternelle qui lui est promise, et même au sein des douleurs, même au sein de la détresse, il est dans un état de joie parce que sa joie ne dépend pas des circonstances. James Hamilton écrit « Ce qu'il veut dire, c'est que les méchants se délectent de la prospérité matérielle et les succès matériels, tandis que la marche avec Dieu apporte une joie qui transcende les plus hauts sommets accessibles aux mondains. C'est sûr que le juste aussi est heureux quand le, le mou et le froment abondent. Mais le point, c'est que si ta joie ne dépend que de ta prospérité, que de tes revenus et de tes placements et de ta santé, ben tu as une joie qui est celle des méchants. Une joie circonstancielle? Est-ce que tu connais la joie du salut? La joie de l'espérance de la gloire? La joie de la communion avec Dieu? Est-ce que tu es dans la joie quand on te dit « Allons à la maison de Dieu ». Est-ce que ça, ça fait plus de joie pour toi de venir entendre la parole de Dieu, célébrer l'Éternel avec son peuple, chanter ses louanges, ou si tu es mieux, festoyer avec le monde ou les réjouissances du siècle présent? Qu'est-ce qui fait le plus de joie pour toi? Donc, la joie de l'enfant de Dieu peut s'expérimenter même au sein des tristesses, où Dieu, sans passer par des bénédictions qui vont comme un petit peu être les moyens par lesquels la joie s'achemine à nous, déverse directement par son Saint-Esprit, même dans la souffrance. N'avons-nous jamais vu des gens qui sont parfois sur un, un lit d'hôpital, un lit de mort, euh, ou dans des, des situations tragiques de souffrance, goûter surnaturellement une joie? Parce que le Saint-Esprit est accordé directement et les, les circonstances ne font plus rien. Réclamons cette joie. Et Dieu lui donne aussi la paix. Verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô oh Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ici, c'est plus qu'un sentiment de paix. Ce n'est pas moins qu'un sentiment de paix. David goûte une sorte de, de paix psychique, de paix intérieure. Mais quand il parle de la paix, le mot, c'est « shalom ». Et ce que David veut dire, c'est qu'il est en paix avec Dieu. Ah, Peut-être que son fils est en guerre avec lui, mais lui est en paix avec Dieu. Dieu lui est favorable et Dieu le protège. Dieu est de son bord, autrement dit. Alors, il goûte de cela une paix intérieure qui découle de sa relation avec l'Éternel. Les ennemis ont beau le poursuivre, Dieu est sa forteresse. David se rappelle, comme il, euh, au temps de, de, de Saül, 1 hein, Samuel 23, 14, «Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. » Même si David semblait vulnérable, même s'il semblait être le perdant, être le moins fort dans l'histoire, il était invincible en quelque sorte. Ça ne paraissait pas son invincibilité parce qu'elle venait de la main invisible de Dieu. Mais tant que Dieu me protège, tant que Dieu me garde, tant que Dieu est de mon bord, vous pouvez rien contre moi. Et c'est la même promesse qui est faite aux croyants. C'est ce que veut dire que même la mort ne peut pas nous séparer. Il y a une invincibilité spirituelle qui est accordée aux enfants de Dieu. Ils sont réconciliés. Si Dieu est avec nous, Dieu est de notre bord. Dieu a fait la paix avec nous par son Fils. Il nous a donné son shalom, la réconciliation dans le sang de son Fils. Peut bien nous arriver n'importe quoi. On est réconcilié, on est en paix. Alors, je termine avec quelques mots baptisés parce que je regardais mon serment je me suis dit, ils vont dire euh, comment ça s'applique pour nous. Bien, toutes les vérités, Raphaël, Anne-Marie, de ce psaume de David s'appliquent à vous également et aux autres baptisés qui ont déjà revêtu Christ sacramentellement dans les eaux du baptême. « Par l'union à Jésus-Christ, le fils de David, vous êtes héritier de ces mêmes grâces qui étaient accordées à David comme Messie de Dieu. » Galates 3, 26 et 27. « Car vous êtes tous fils de Dieu. » Comme David est appelé « fils de Dieu », vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »« Comme David a reçu l'onction, il était loin de l'éternel. » l'onction d'huile qui a été versée sur sa tête et a reçu cette robe royale, vous allez recevoir par le baptême une sorte d'onction, vous revêtez Christ, une onction royale qui manifeste par votre foi en Jésus que vous avez été élu en Christ, prédestiné, que vous êtes aussi ce racide que l'Éternel dans son recède a choisi, il a mis sa, sa grâce élective sur vous. Alors, peu importe les attaques du monde, vous appartenez à l'Éternel. Peu importe les mensonges du diable et la vanité, ne croyez pas. Attachez-vous à ses promesses. Il écoute votre voix quand vous criez à lui et il vous secourt. Et vous aussi, comme David, vous êtes des messagers dorénavant. C'est une mini-ordination aujourd'hui. Vous êtes ordonné dans la mission pour parler aussi aux rebelles. Et comme David, appelez les rebelles de ce monde à la repentance, à la foi et à la soumission à loin de l'Éternel. Comme les apôtres ont été envoyés vers les païens pour les amener à l'obéissance de la foi. Et vous avez répondu aujourd'hui en obéissance au Fils de Dieu. Et vous appelez les autres à cette même obéissance. Vous êtes en mission. Et je termine en prononçant sur vous la bénédiction à Aaronique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde qu sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.